0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Prevención 2030, un espacio dedicado a compartir experiencias en el ámbito de la prevención de riesgos. Mi nombre es Rodrigo Domínguez y la idea es conversar con quienes se desempeñan en la ingente tarea de hacer de los lugares de trabajo ambientes cada vez más seguros y más saludables. En este episodio tenemos como invitada a Catalina Herrera, ella es ingeniero en prevención de riesgos laborales y ambientales de la generación del 2012 y tiene además un diplomado en salud ocupacional. Bienvenida Catalina, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está?
1: Hola Rodrigo, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, buena, buena. Eh, como te comentaba antes de comenzar esta entrevista, la idea era que nos contaras respecto a qué fue lo que te motivó a estudiar prevención de riesgo en la Santa María.
1: Primero que todo eh, a lo largo de, de mi vida de mi juventud eh, tuve muchas eh, cercanías con que padres o familiares tuvieron accidentes de trabajo entonces eso me llevó obviamente a a conocer el, la prevención de riesgos que a mí no se, no se me había tocado, no me lo habían nombrado. Eh, y en la figura tan bonita que muchos no lo ven de eh, evitar, ¿cierto?, esto, estos tipos de lesiones, tanto físicas como mentales, como mentales de los trabajadores.
0: ¿Y eso fue lo que te motivó principalmente entonces a iniciar prevención de riesgos, estudiar prevención de riesgos? Así es, vale. así es. En, en, durante el transcurso de tu carrera, cuando iniciaste la pesquisa de las prácticas laborales, ¿se te hizo muy complicado encontrar práctica laboral?
1: Práctica, para nada. Eh, creo que, que la Universidad de Santa María se ha destacado y quieren a practicantes de esta universidad, entonces por, por ese motivo creo que no se me hizo difícil. Sí a la hora de, de encontrar trabajo, bueno, no tanto, estuve sin trabajo después de que me titulé como aproximadamente seis meses, eh, pero netamente porque, eh, bueno, por la amplia gama ahora de, de ingenieros en prevención que hay, por la alta demanda, ¿cierto? Pero también porque solamente ofrecían con, o sea, trabajos con experiencia y obviamente al, al primer año de titulada no la tenía.
0: O sea, no fue tanto porque se hizo de rogar, sino que más bien porque estaban exigiendo experiencia que no tenía. Solamente la práctica industrial y profesional.
1: Claro, claro. Y al principio, obviamente, yo dije, ah, me voy a tomar un mes, dos meses sabáticos. Y, y que misma. claramente después se alargaron un poquito. Pero, pero yo creo que me sirvió, me, me sirvió para conocer, ¿cierto?, eh, estar, estar en la práctica de las entrevistas... Que, que eso no es ir a una y bien, porque obviamente es un aprendizaje eh, y creo que me sirvió bastante
0: O sea, fuiste creciendo en todo este proceso de entrevistas ir y venir, y seguramente a varios lugares, no solamente aquí en, la, en el sector donde vivías tú, ¿no?
1: No, también estuve primero buscando en Santiago, y bueno también Viña del Mar por, por la comodidad pero claro, en Viña del Mar Valparaíso eh, no hay mucha oferta laboral, por lo menos, para, para prevención de riesgo.
0: Yo recuerdo en, en su minuto que algo tenías en relación con el norte, o, o estoy perdido.
1: Tengo mis hermanos que viven en el norte, ah. por eso. Pero, pero claro, eh, por ejemplo, yo tuve mi primera oferta de trabajo, que no la consideré, ah. pero era netamente porque eran turnos, y eran turnos demasiado Amplios. Entonces, la verdad eh, no me gustó. Pero no me gustó por un tema como de, de perder un poco el, la calidad de vida y un poco lo, lo, lo de planificar, ¿cierto?, mi día a día o juntarme con mi familia, qué sé yo. Eh, lo que yo buscaba, claro, era un horario quizás más estable, eh, pero seguí buscando y lo encontré.
0: Claro. Se adelantó justamente a la pregunta que era cuánto tiempo tardó en encontrar trabajo, pero ya lo comentaste. ¿Y, y cuál sí, fue sí. ese trabajo, el primer trabajo que tuviste?
1: El primer trabajo fue como asesor en prevención de riesgos, ¿cierto? En una empresa que se dedica a, eh, a servicios, ¿cierto? De servicios de aseo a industrias y de guardias de seguridad. Ah. Entonces ahí eh, los principales clientes, ¿cierto? Eran Soprole, Soprole, Watts, Carosi, y me moví harto por la industria, cierto, de alimentos en donde, claro, los estándares, obviamente, son, son mucho más altos que, el, que lo tradicional y me sirvió bastante también por el tema de las certificaciones.
0: Y ahora, Catalina, un día normal tuyo, ¿cómo es? ¿A qué haces hoy,
1: por ejemplo? Hoy me encuentro trabajando en una empresa que se llama Andri Chile, ¿Ya? que es venta de, de equipos de alta tecnología para distintos rubros pulpo y papel, minería, alimentos, hidroeléctricas eh, me encuentro ahora solamente en la división de separation que habla de eh, todos los equipos cierto, a la, para separación ¿ya? para tratar de utilizar los productos lo, may la, lo mayor que se pueda y me encuentro netamente eh, aplicando las normas ISO, ya la trinorma, eh, me encuentro liderando el sistema de gestión en este aspecto, cierto, seguridad y salud y medio ambiente, eh, que ha sido difícil, difícil con una organización bastante grande, pero creo que he aprendido bastante. Y mi día a día, bueno, es ir a terreno, ¿cierto? Pero también administrativo para verificar estos procedimientos instructivos, manuales, etc.
0: Claro, justamente por ahí va la pregunta, ¿cómo distribuyes el, el día pensando en términos porcentuales? ¿Cuánto dedicas a reuniones? ¿Cuánto dedicas a terreno? Obviamente antes de, de COVID, o, o en realidad en COVID, estás con trabajo presencial. En realidad me salieron dos preguntas, no estaban planificadas, salieron,
1: digamos. Sí, eh, bueno, actualmente por COVID me encuentro con teletrabajo, ¿ya? Ah, vale. eh, la mayoría de, la, de las personas de mi empresa han vuelto, ya pero como aún eh, me encuentro en, en cuarentena, por lo menos en mi ciudad, que vivo en Viña, eh, estoy con teletrabajo, ¿ya? Pero por requerimiento, obviamente, si sale alguna actividad donde me requieran, Asisto, no, no hay inconveniente en eso. Pero claro, ahora mi 100% es administrativo, a menos que salga alguna situación urgente.
0: Y si nos reportamos antes de COVID, ¿cómo distribuías ahí 50-50 o más cargado al terreno o más cargado al administrativo?
1: Yo creo que un 60-40, 60 administrativo y 40 terreno.
0: Eh, el, el, el administrativo atiende todo el trabajo back office, o sea, contestar mails, reuniones, supongo, se me ocurre, no sé.
1: Harta reunión, yeah. harto correo y harta revisión de documentación.
0: ¿Cuánto dura una reunión aproximadamente?
1: Mínimo una hora.
0: Ah, una hora reloj. No la hora, a hora que tenemos nosotros de 45 minutos, no.
1: No, una hora de reloj.
0: Oh, 60 minutos. Yeah.
1: Sí. Wow.
0: Bien. Sí. Con relación ahora a, a los días de la semana, sabemos lunes hasta el viernes, supongo que trabajas tú o también trabajas los sábados y domingos.
1: No, solamente de lunes a viernes.
0: Ya. Yeah. Y de lunes a viernes, ¿son todos los días iguales o hay alguna diferencia entre un día y otro?
1: Todos los días son, son distintos. Eh, siempre sale algo nuevo Que lo entretenido también eh, Pero claro, obviamente Por, por situaciones eh, Hay días mucho más ajetreados que otros ¿ya? Pero, pero por ejemplo Jueves y viernes Son horribles Siempre salen Todas las intervenciones O algo que hay que Cerrarla antes de que llegue el fin de semana
0: Claro sí. Claro. Justamente por ahí va la pregunta, los fines de semana, ¿te da espacio para tu, tu familia, no sé, poder compartir más allá del trabajo?
1: En, hora, en, en un sistema tradicional, cierto, presencial, sí, eh, se pueden distribuir bien los horarios, pero yo creo que ahora con modo pandemia, en teletrabajo se ha hecho mucho más difícil mucho más difícil porque uno no cierra las etapas de inicio o sea abre cierto el inicio y termina con el cierre cierto apago mi computador Ajá. y me olvido no es así entonces obviamente quizá ha habido mucha más carga laboral
0: con toda la experiencia que ya lleva acumulada igual eres súper joven pero algo de experiencia ya tienes ya no te pueden decir sí. no usted tiene cero experiencia no si ya tengo algo entonces, para esa experiencia acumulada, ¿cuál crees tú que son las competencias que debería tener un prevencionista? O alguien que se dedica a la seguridad y salud en el trabajo.
1: Competencias, pero ya, ya luego de salir de la universidad.
0: Claro, ya instalado, que se dedica a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál crees tú que debiese ser las competencias deseables?
1: Yo creo que una de las competencias que creo que se debe un poco más desarrollar, que fue lo que a mí me costó, eh, son habilidades blandas, netamente. Eh, porque uno tiene que hablar con mucha gente, eh, tener charlas con 60 personas, y claramente no, no es fácil. Cuando son números más reducidos uno quizás puede jugar un poco, eh, pero, pero eso creo que fue lo que más me costó y creo que es necesario por lo menos para nosotros como prevencionistas uh -huh. porque en el día a día es lo que hacemos, interactuamos con mucha gente y, y también está cómo lo recibe la otra persona, entonces está todo en la forma como nosotros lo transmitimos y eso a veces llega errado o llega de una forma que quizá a la persona no le gustó y ahí se frena un poquito el vínculo que uno genera con, lo, con los trabajadores y con, y con todos los colaboradores de la organización. Entonces, creo que eso, eso quizá es un fuerte que se debe tener.
0: Uh -huh. En el rubro actual, el que tú comentabas, en el que te estás desempeñando actualmente, eh, ¿cuáles son los riesgos que más impactan a tu organización desde el punto de vista de, de su evaluación? de su análisis de riesgos ¿cuál crees tú que son?
1: Bueno, nosotros como organización eh, tenemos riesgos críticos que son eh, trabajo en altura trabajo con maniobras de izaje y trabajo eléctrico mm. y también no menor el tema de la conducción eh, es un tema que, que es un poco difícil el control, manejarlo pero es un riesgo inherente por lo menos para todos los trabajos de, actuales que tienen que desplazarse muchas horas y también en, en terrenos en condiciones adversas en sector norte, sur, con lluvia eh, que eso también tienen que estar súper bien capacitados
0: Ahí cuando hablas de la conducción, asumo que también puede ser por problemas de, de sueño, no que se pueden quedar dormidas en, la, también. en el camino, ¿no?
1: También, también Okay, sí, y por, y por los horarios, más que nada, porque tienen a veces horarios donde llegan, viajar en avión, ¿cierto? Luego tienen que tomar una camioneta y los horarios son de noche. Entonces, y obviamente, la somnolencia es un factor importante.
0: Claro, ahora hay algunos dispositivos que justamente ayudan a evitar la, la somnolencia en los conductores.
1: Sí, mucha gente les gusta, otros no les gusta, claro, muchos lo, lo intervienen. Sí, Entonces,
0: armas, claro. sí
1: pero, pero claro, de que ayuda, claramente. Sí. Y bueno, y para las minerías por lo menos es un requisito actual.
0: Ah, mira, interesante, no, no, no tenía idea de eso. Eh, finalmente, ¿cómo crees tú que se puede motivar a los trabajadores para que se comprometan con la seguridad y salud? ocupacional. La...
1: Es difícil la pregunta porque creo que todos los trabajadores son distintos. Yo creo que que he tratado quizás de de intervenir de distintas maneras para ver cuál es la más apropiada y nunca he llegado a alguna decir, ah, con esta me voy porque realmente todos son distintos y uno, y uno obviamente llega también de forma distinta pero yo creo que la cercanía y, y, la, y la ¿cómo decirlo? la instrucción inmediata pero como, como recomendación más allá de una obligación o de una fiscalización o como nos llamen a nosotros de que realmente <ríe> no, no, no evitan mucho eh, en la forma en la forma y creo que, que el sentirse cercano con la persona cierto que le, que le estoy dando un consejo un consejo que obviamente le puede afectar a él y a su familia yo creo que la, eh, es lo más potente
0: sí, ir avanzando a prueba y error como buen ingeniero
1: sí yo creo ah. que sí.
0: Eh, ya para, ahora sí, para ir cerrando. Eh, ¿Cuál es tu mayor logro en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál crees? No necesariamente en esta empresa, sino que en general.
1: Mi mayor logro. Difícil pregunta. Eh, no lo había analizado, eh, pero creo que en estos... Eh, cuatro años que, que voy a cumplir trabajando eh, por lo menos en la, en la organización que he estado, no he tenido ningún accidente grave ni fatal, uh -huh. y yo creo que es mi mayor logro obviamente, porque eh, para eso estamos eh, y ese sería Super. por lo ah. menos lo que veo ahora a grandes ramas.
0: Sí. Oye, para quebrar el hielo ahora, conociendo más a Catalina, ¿cuál es la habitación favorita de tu casa?
1: Mi pieza, yeah. claramente, ahí es donde paso la mayor parte del día, creo que he decorado el living, <risa> le he puesto cosas más bonitas para yo estar más rato ahí, pero no, Nada. no a funciona. Vez. Yeah. Le puse la, una tele más grande para que me llamara la atención. Puse una chiquitita en la pieza y tampoco. Nah, no.
0: Mire. La última pregunta: si tú fueras superhéroe, ¿cuál sería tu poder?
1: Ah, mi poder. Saber lo que piensan los demás.
0: Oh, ¡Qué peligroso! ¡Qué yeah.
1: peligroso! Okay,
0: claro, claro. claro eligió bien el poder ¿eh? muy bien. Felicito, oye muchas gracias por haberte contactado por haber aceptado esta invitación para nosotros es muy importante que tú puedas dar tu testimonio porque nos sirve para otras generaciones de que escuchen que hay oportunidades que les den ganas se inspiren a través de estos testimonios así que muchas gracias Catalina
1: muchas gracias profesor por invitarme y, y bueno sentirme parte de esta institución
0: Súper, muchas gracias, nos vemos, chao.